0: ben trovati al minestrone sociologico il primo podcast a cottura lenta 100% biologico e ricco di immaginazione sociologica durante la cottura del minestrone vi racconteremo di fatti e persone in modo speziato alla costante ricerca del vero sapore sociologico il minestrone sociologico è fatto scegliendo i più interessanti ingredienti di stagione come vuole la tradizione al centro di ogni puntata ci sarà la migliore selezione della nostra dispensa, ospiti speciali ricerche innovative o polemiche del giorno. Potete trovare le ricette del minestrone sui nostri canali social e sul nostro sito internet. direi che possiamo iniziare, questa è la puntata del podcast dell'Opificio sul genere e me ne occuperò io che sono Raffaella Magnullo e la mia collega, che sono Elena, e allora noi cercheremo di fare un po' una panoramica sulla, sugli stili di genere ovviamente in ambito sociologico cercando di integrare quelle che sono le nostre competenze e conoscenze ma anche le nostre esperienze eh, sia in ambito di ricerca ma eh, anche nel, nell'ambito della nostra vita quotidiana perché eh, essendo diciamo persone eh, di, 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 di sesso femminile e di genere femminile ci siamo, eh, ritrovate assolutamente a vivere in una condizione dove dove il genere è è fortemente diciamo vivibile dal punto di vista proprio biografico e questo penso che tutti e tutte debbano esperirlo in qualche modo perché individui sulla sulla terra e e proprio per questo motivo daremo grande enfasi alla proprio all'aspetto che riguarda la la discriminazione e e quello che succede a a cercare di portare avanti un tipo di ricerca gender sensitive. Che cosa significa? Un tipo di ricerca che anche se non si occupa nello specifico di dinamiche di genere, tiene comunque un un faro puntato su quello che, che può significare eh, diciamo essere inclusivi e inclusive rispetto al tipo di linguaggio utilizzato ma anche e soprattutto al tipo di eh, indagine che eh, si, vuole, eh, si vuole portare avanti e adesso eh, se Elena vuole introdurre la parte diciamo un pochino più eh, didattica eh, proviamo a spiegare che cosa significa appunto ehm, genere in sociologia.
1: Sì, allora intanto ehm, partiamo con una piccola premessa, cioè che il tema è particolarmente delicato proprio perché ultimamente si assiste a una una grande produzione o di podcast o di libri e quindi ehm, è è quasi ehm, difficile star dietro a tutte le evoluzioni che tutte le dinamiche legate al genere prendono. però secondo noi è utile partire dalla definizione di genere e dalla distinzione eh, tra sesso e genere. In particolare secondo Ruspini, prendo una definizione di una studiosa perché eh, per essere più precisa e in in
0: gener- una che ci sta particolarmente simpatica
1: <ride> e il, il genere ha a che fare con le differenze socialmente costruite tra i due sessi e con i rapporti che si instaurano tra essi in termini completamente distintivi e culturalmente appropriati eh, riflettendo con Raffaella ehm, è emerso quanto secondo noi il termine appropriato sia delle riflessioni sul genere e l- è necessario appunto individuare come eh, genere, sesso e anche poi orientamento sessuale sono in realtà tre aspetti distinti che non sono correlati in alcun modo tra loro. Eh, il sesso fa riferimento alle caratteristiche anatomiche di una persona e possono essere maschili o femminili. Eh, il genere può eh, fare riferimento a tutta una costruzione sociale di ruoli, aspettative, funzioni, ehm, o comportamenti, emozioni ritenute più o meno appropriate. E l'orientamento sessuale invece fa riferimento all'attrazione eh, e, e tutti questi tre mondi si intersecano tra loro ma assumendo composizioni sempre eh, variabili, flessibili e soprattutto anche revocabili. Cioè il, l'idea più... anche forse nuove che rende dinamica il genere è proprio l'idea che sia un un elemento mutabile nel tempo e che nel corso degli anni, nato infatti nell'ambito femminista per scindere e rendere visibile tutte le caratteristiche attribuite alle donne principalmente poi ovviamente anche al, al maschio però soprattutto al genere femminile e Eh, evidenziare che queste caratteristiche non fossero determinate dal sesso, quindi non avessero una correlazione diretta eh, rispetto a questo, ma in realtà fossero costrutti sociali che tendevano a ingabbiare. L'idea di genere riesce proprio a liberare da questo, quindi a rendere visibile un, una differenza, un'oppressione che però è costruita, è un costrutto sociale. Ovviamente in ambito accademico arriva più tardi, arriva nel 75, in particolare secondo Piccone Stella e Saraceno, tramite un saggio di Gail uh, Rabin, Rubin, appunto che mh, semplicemente dimostra che esiste il sex gender system come sistema di organizzazione sociale proprio, che determina ovviamente a cascata tutta una serie di conseguenze e come abbiamo detto si rivolge sia ovviamente al genere femminile sia al genere maschile
0: allora eh, come lo hai detto bene tra l'altro non sarei stata in grado di fare eh, lo stesso e il discorso che stavi facendo mi eh, mi ha riportata diciamo una lettura che ho, ho fatto di recente ripartire dal desiderio eh, di Kuter e, eh, e lei ragiona proprio in quest'ottica cioè mh, mi verrebbe da citare direttamente il testo però proverò a, a parafrasare in qualche modo e eh, eh, parlando delle dell'identità di genere e dell'orientamento sessuale. L'identità di genere è stata data dalla società in qualche modo, no? si dice tu sei un maschio e tu sei una femmina partendo da tutta una serie di, di presupposti, però l'orientamento sessuale si scopre e si forma eh, sulla base di quello che noi desideriamo e non il contrario. E Questo discorso chiaramente applicabile con con un certo tipo di maturità culturale anche al genere. Cioè io posso assolutamente avere un genere di riferimento che mi è stato dato perché magari eh, da prima che io nascessi eh, è stato scoperto che io eh, sono biologicamente donna o uomo. Mi viene affidata e affibbiata un'identità di genere ma io posso cambiarla nel corso della mia vita e perché non mi sento legata a quella che mi è stata data e perché eh, ho, diciamo, mi sento più vicina a un altro tipo di sensibilità eh, quindi assolutamente attuale e, e eh, interessante come, come riflessione
1: sì e questo ehm, mi porta anche a tutto il discorso che spesso abbiamo affrontato eh, con Raffaella rispetto al corpo quindi alla costruzione sociale del corpo che si caratterizza in letteratura è veramente sterminato la, la produzione riguardo a questo proprio perché è in realtà un crocevia di significati e anche un veicolo che può essere utilizzato effettivamente però è molto strutturato molto carico di significati molto predefinito anche quindi appunto come, come dicevi uno già nasce che già ha delle costruzioni come ha anche dimostrato una tesi di una nostra collega davvero molto interessante eh, già prima di nascere, dal momento in cui si conosce il sesso, il, ge- eh, il, sì, il sesso perché il genere appunto lo scopriremo più avanti, questi sono ovviamente tutti gli allenamenti che anche noi dobbiamo fare in termini di linguaggio e, e che ci perdoniamo costantemente provando a migliorare
0: mettendo continuamente le mani avanti e facendo continuamente premesse no però è, è, è molto non ti volevo interrompere però un piccolo inciso su questo è molto molto importante io sento personalmente che il mio modo di parlare il mio linguaggio il mio modo di comunicare stanno cambiando in maniera radicale soprattutto nell'ultimo periodo non solo rispetto alle letture e alle riflessioni che abbiamo, abbiamo fatto magari anche insieme perché questo secondo me è il è, è la chiave di lettura importante, no? comunicare, proprio, cioè, è, è come apprendere una nuova lingua, quindi senza uh, poterla parlare, no? è, è difficile poi realizzarla, quindi proprio um, parlare in modo inclusivo e, ed essere uh, diciamo, portatrici e portatori di un linguaggio inclusivo è il primo passo però ripeto non volevo interromperti continuavo a parlare del corpo
1: è è anche una grande sfida perché appunto noi noi stesse ci troviamo a a essere vittima costante di condizionamenti sia sul linguaggio sia anche per tornare al tema del corpo come stava dicendo quindi esiste una una costante tensione tra tra i condizionamenti che abbiamo assorbito tra la struttura della società che è ancora assolutamente presente in termini di, di Sessismo.
0: Chiamiamo le cose con loro nome.
1: <ride> e questo appunto risente, e quindi noi risentiamo di tutto ciò. La, la cosa è che ci perdoniamo proprio perché c'è un continuo sforzo sia per capire visioni diverse dalle nostre, ovviamente perché la nostra prospettiva è comunque limitata, anche se, se intendiamo occuparci di questo di, del genere e di tutto questo sistema. Eh, tuttavia ovviamente l'apertura è in questo senso e il corpo è un grande strumento, ovviamente mh, veicolo di oppressione e su questo eh, penso siamo d'accordo, eh, però appunto si scontrano queste tensioni, infatti spesso ricorre il, come ci siamo dette tante volte la metafora dell'elettricità anche nei testi che vengono pubblicati di recente proprio perché eh, ci sono eh, tutta una serie di significati che vengono attribuiti dall'esterno e con cui il soggetto, l'individuo ehm, deve, fare, deve fare i conti e deve trovare il proprio spazio e la propria dimensione rispetto a questi ideali o queste pressioni che arrivano, eh, qualsiasi sia la forma eh, il, e le caratteristiche e, e quindi l'elettricità che emerge secondo noi appunto come ci siamo detti altre volte deriva proprio da questo da questo continuo scontro in cui rappresentazione, autorappresentazione, cercano di, di trovare un equilibrio
0: assolutamente perché molto spesso capita eh, diciamo che eh, vengano utilizzati in maniera aggettiva eh, i termini di maschile e femminile anche sul corpo quindi un corpo femminilizzato, un corpo eh, maschilizzato, hanno delle caratteristiche specifiche quindi se si trova magari una una persona che si identifica con il genere femminile ma che non ha le caratteristiche eh, diciamo socialmente accettati del del suo genere, si crea una sorta di di rottura con il il frame, come diremmo in in termini sociologici, eh, che, che, che si immagina rispetto a quella quella Persona, e così anche per quanto riguarda chiaramente il genere maschile, se un maschio non ha tutta una serie di caratteristiche che lo rendono uomo secondo la società eh, e secondo il senso comune, allora sarà additato come eh, appunto eh, femminato e femminato, e tutte queste eh, strutture e sovrastrutture relative proprio alla alla vita delle persone a come decidono di ehm, perché a volte magari è anche una scelta individuale no se io sono donna eh, cis e, e decido di non depilarmi più eh, io sono per tutta una serie di motivazioni che possono essere ideologiche o meno eh, sono soggetta al giudizio altrui e questo è assolutamente eh, un elemento da, da dover superare eh, perché no, non è più ammissibile che si critichino le scelte scelte individuali come eh, non, non accettabili perché quello che decido di fare sul mio corpo eh, come recitavano degli, degli slogan degli anni 70, io sono mia e quindi e io direi anche io sono mio e quindi decido eh, io cosa è meglio per me
1: sì e poi è poi interessante anche notare come pian piano eh, si sta scardinando sempre più eh, anche l'idea della, della binarietà del genere quindi eh, ovviamente con eh, l'italiano come ha dimostrato comunque ha scritto la sociolinguista Veraghen è più difficile perché la lingua e quindi il modo di pensare che non sono assolutamente due elementi due mondi scissi sono costruiti in termini di genere maschile e femminile anche gli oggetti stessi non esiste un neutro e quindi un concetto di neutro o comunque di non binarismo e, e quindi questo è un forte limite del della, cultura in cui siamo immersi e immerse e tuttavia appunto è un elemento che sta provando a a emergere quindi anche da permette anche al genere di passare da una definizione dei ruoli a una definizione dell'identità che può appunto come abbiamo detto prima assumere connotazioni molto più variegate rispetto a quelle che conosciamo. E per fortuna, mi verrebbe
0: anche da dire, perché sennò sai che noia. eh, Rispetto a questa cosa che che dicevi, me ne sono resa conto ultimamente riguardando dei lavori che eh, che ho portato avanti negli anni scorsi. Io, come tu sai, ma come ovviamente non tutti e tutte sapranno, mi sono occupata delle dating app e in particolar modo di Tinder, analizzando la maschilità e le emozioni sull'applicazione e dunque facendo un lavoro abbastanza in profondità su quella che è eh, la percezione del del maschile sia da parte dei maschi ma ovviamente anche dal punto di vista eh, della della controparte sull'applicazione E la cosa su cui vorrei riflettere insieme a te in questa sede è proprio eh, il fatto che il mio linguaggio cioè banalmente il modo in cui ho scritto quel lavoro anzi nel modo in cui ho scritto quel lavoro io non mi riconosco più perché non ho utilizzato un linguaggio inclusivo, quello che stiamo cercando di eh, diciamo, portare avanti eh, in, questo, in questo momento ed è interessante come anche cose che noi stessi abbiamo fatto cercando di utilizzare una prospettiva gender sensitive, eh, cose magari di qualche anno fa sono così distanti dalla nuova dinamica che noi stiamo cercando di portare avanti. Ne parlavamo anche rispetto al tuo lavoro a cui stai lavorando in questo, in questo momento, quante volte dico lavoro in una frase, mm. <ride> e, come fosse necessaria una premessa alla ehm, una premessa ovviamente di natura linguistica e sulla eh, capacità possibilità di comunicare un messaggio piuttosto che un altro al lavoro stesso quindi alla scrittura del testo e chiaramente non vogliamo diventare estremiste da questo punto di vista perché gli estremismi non non hanno cioè non portano mai eh, Mm, Vedo che non sei fortemente d'accordo, però eh, diciamo eh, immaginiamo tutta la letteratura eh, diciamo eh, prodotta finora, ovviamente sarebbe impossibile immaginare in in tutti i libri, in tutti i testi una premessa dove si parla di eh, inclusività linguistica eccetera. Però io mi auguro e auspico che chiaramente ognuno e ognuna riesca a trovare una, uh, un indirizzo che vada però in, in quella direzione, la, nella direzione dell'inclusività.
1: Sì, infatti, eh, scusami. No, no, vai. Eh, no, però è ragionissimo, proprio come dici, soprattutto per la, la difficoltà di scrivere, provare a scrivere in questo senso, a parte accorgersi che nonostante gli sforzi qualche errore c'è, però questo ok. Um, più che altro è um, il fatto che scontrandosi col dato di fatto eh, tante situazioni sono davvero difficili da risolvere perché è proprio insito nel pensiero, perciò anche rigirare le frasi o dare un nome alle cose è a volte difficile, non esistono i termini. Perciò e, e questo lascia la responsabilità al singolo eh, o alla singola eh, studioso o studiosa, o comunque chi scrittrice, scrittore, di prendere delle decisioni, che è un'opzione perché fino a che non c'è una regola condivisa ovviamente può andare in questo senso, tuttavia eh, lascia anche una difficoltà maggiore, cioè eh, che sia la SVA che sia la ripetizione maschile e femminile che comunque ha il limite del binarismo, che sia l'asterisco, tutti hanno dei pro e dei contro con cui però si scontra eh, il singolo e la singola, quindi è auspicabile come dicevi te che ci sia. Una, una regola comune con cui tutti possiamo, possiamo procedere.
0: Sì, in realtà più più che di regole io parlerei di di convenzioni, nel senso che, come come spesso riporta anche Veragheno, le parole esistono dal momento in cui noi iniziamo a utilizzarle, cioè una nuova parola prende corpo, senso, quando nel linguaggio inizia ad essere comune e quindi il nostro lavoro, non soltanto in quanto ricercatrici, ma soprattutto in quanto persone che parlano la lingua italiana è proprio questo, quello di cercare in tutti i modi di includere nel linguaggio eh, questi nuovi termini che possono essere eh, banalmente ma non così banalmente la declinazione al femminile di alcuni lavori che fino a questo momento non avevano una loro declinazione al, al femminile ma anche il contrario, declinazione di lavori tipicamente culturalmente tradizionalmente femminili, femminilizzati nella cultura italiana che abbiano un corrispettivo maschile, questo chiaramente non stravolgendo eh, la, la lingua, ma perché no eh, stravolgendone in alcuni aspetti, perché è giusto che se la società cambia, matura e migliora debba farlo anche il suo modo di, di, di comunicare. Quindi, assolutamente
1: d'accordo. Sì, certo. E e anche un un altro aspetto sempre legato al nostro lavoro è proprio l'attenzione al genere in ambito di studio. Quindi eh, non solo dedicarsi a temi prettamente femminili, ma, come hai detto te altre volte, considerare il, il genere come un elemento determinante in tutti gli aspetti che si possono ricercare e quindi mh, non so se hai qualcosa da aggiungere su questo, però ehm, secondo me è davvero rivoluzionario, anche sto leggendo un libro di, che si intitola Invisibili, che proprio dimostra questo, perché vero, il dato eh, dalla misura comunque non è secondario al, al pensare una, una, una situazione, eh, restituisce lo stato dell'arte di una condizione. E le informazioni, poi la sociologia, la ricerca qualitativa, possono aiutare a interpretare alcune di queste dinamiche e e possono anche approfondire i i sensi, gli universi di senso dietro a tutto questo. Ehm, Quindi, vabbè, noi probabilmente anche apertura e portare un po' di acqua al nostro mulino, eh, secondo me, è particolarmente rilevante eh, andare in in questa direzione. Quindi approfondire tutto considerando la differenza di genere perché esiste, cioè è un dato però appunto perseguire rispetto dall'altro lato un po' come hanno fatto anche tutti i femminismi quindi di approfondire gli aspetti teorici ma anche comunque in qualche modo militare e quindi avere un, un elemento di, che fa riferimento al movimento e quindi eh, provare a portare quello che si scopre nella realtà poi quotidiana perché è quello che fa la differenza almeno secondo me
0: Sì, no, assolutamente d'accordo con con questo noi ci proviamo eh, come, come abbiamo detto tante volte eh, la difficoltà sta soprattutto nella diciamo, modalità di espressione quindi riconoscere i propri limiti è sicuramente un, eh, un già già un passo avanti un vantaggio rispetto a qualsiasi altro tipo di, di atteggiamento rispetto alla cosa anche io riconosco i miei limiti rispetto a quello che ho fatto Finora e penso sicuramente che avrei potuto fare meglio, però mh, il segreto forse è nel farò meglio, non nell'avrei potuto fare. Quindi cerchiamo di, di ragionare sicuramente in quest'ottica. Poi anche il discorso che facevi sulla, ehm, sulla militanza è molto molto importante perché. Spesso succede che chi si occupa di di alcuni temi, ehm, cerchiamo magari di di, di cambiare, eh, per fare un esempio anche ehm, su un altro altro tema, chi si occupa per esempio di, ehm, chiaramente in ambito sociologico, antropologico, di ehm, immigrazione. spesso viene additato, non additato perché cosa c'è da additare, però insomma viene considerata come una persona che è militante in in quel tipo di di tema, e quindi magari una persona che si batte per i diritti uh, di tutti, eccetera. Mm, da una parte è positivo secondo me perché non è un'identificazione negativa, dall'altra però rischia di um, sminuire e delegittimare un lavoro scientifico che c'è alla, alla base, cioè um, tu, io parto dal presupposto che tutti e tutte dovrebbero militare per l'inclusività. A tutto tutto ma eh, non tutti e non tutte eh, per fortuna nostra se ne occupano dal punto di vista eh, della ricerca altrimenti staremmo dalla mattina alla sera a fare indagini sociologiche su quello che ci succede e, e quindi è importante anche riconoscere una, uh, un tipo di competenza chi se ne occupa uh, dal punto di vista accademico e scientifico e uh, diciamo uh, rendere eh, questi, questi studi utilizzabili anche da quel punto di vista, quindi dare una svolta, come dicevi tu, gender sensitive da questo punto di vista, quindi dal punto di vista della, eh, non solo della militanza, ma anche della, della consapevolezza, perché magari ehm, sai come funzionano le, le modi accademiche quindi eh, tipo un anno va di moda a studiare una cosa un anno va di moda a studiare un'altra ecco, cerchiamo di, di non far sì che questa sia soltanto una moda di un certo momento storico perché è, è molto importante lo facciamo per noi ma lo facciamo anche e soprattutto per eh, chi, chi verrà dopo di noi perché diventi proprio un, un fattore imprescindibile fare ricerca gender sensitive cioè un, un, Modo di fare qualsiasi tipo di ricerca che è, è, è assolutamente non trascurabile,
1: certo, considerarla come una variabile insita, esatto, per utilizzare sempre <ride> termini che per quotidiani <ride> ma autoreferenziali. esattamente, sì, <ride> sì e... secondo me abbiamo detto un po' tutto.
0: <ride> no, vabbè. Dai, non detto, no, abbiamo detto un po', però ci, eh, ci riserviamo di poter continuare questo ragionamento e magari, non so, prossimamente poter parlare anche dei lavori concreti che abbiamo fatto, no? Per fare degli, degli esempi empirici, sempre per utilizzare termini a noi cari. Va bene, allora noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima puntata del podcast dell'Opificio. Eh, non saranno tutti interessanti come il nostro, purtroppo, ci dispiace molto, però sicuramente... Sì, Purtroppo... <ride> bene, allora vi salutiamo. Ciao. Ciao.